0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Leitung steht mal wieder nach einer relativ langen Sommerpause, in der auch Chefredakteure gelegentlich und vollkommen unverdient Urlaub machen.
0: Nicht unverdient. Da treffen wir uns also nicht wieder nicht unverdient. Nicht unverdient. Ich hier mal aus Ravensburg. Wir hören schon,
1: dass die Leitung steht. Also aus Ravensburg quägt eine Stimme dazwischen und an der anderen am anderen Ende der Leitung sitzt natürlich äh, wie immer Hendrik Kroth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Mein Name ist Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse.
0: Werbung. lieb. La Bicicleta. Velocipierd. Le Velo. Het Fiets. La Bicicleta. Ova Bicycle The Bike. Piziklet. Der Roschgeppel Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
1: So Hendrik. Ja. Und das ist ein ganz schrecklicher Montagmorgen aus meiner Sicht, weil die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen haben zwar ein Ergebnis ergeben, dass die Ministerpräsidenten ähm, zwar auf ihrem Posten bleiben können, aller Wahrscheinlichkeit nach, Kretschmer für Sachsen und Woitke in Brandenburg. Aber die AfD hat natürlich in Teilen wirklich Ergebnisse eingefahren, von denen wir geglaubt haben, dass wir sie nie sehen würden. Ich habe mich gerade mit meinen Kollegen der Lausitzer Rundschau unterhalten, ja. ähm, die auch äh, von der Südwestpresse einen Mantelteil erhalten. Und Oliver Hausstand Tesma erzählte mir, er hat, hat im Süden Brandenburgs, das ist da dieses Gebiet in der Lausitz, ja. wo also auch ähm, die Braunkohletagebauer heute noch existieren, wo auch viele Menschen um ihre Zukunft fürchten, um ihre berufliche Zukunft und die sich offensichtlich abgehängt fühlen. Da können wir vielleicht gleich nochmal darüber sprechen, über dieses, über dieses Gefühl abgehängt zu sein. Und da hat die AfD Werte bis zu 48 Prozent erhalten. Das heißt, dort ist die AfD die große Volkspartei geworden.
0: Ja, das ist beängstigend und äh, du hast ja in der Einleitung vom Urlaub gesprochen. Ich kann nur kurz berichten, wir haben per Zufall im Urlaub eine Ehemalige Ossi, nennen wir es mal so, eine Frau aus Freital kennengelernt, deren Vater wegen Republik oder versuchter Republikflucht sechs Jahre in Bautzen einsaß und sie lebt jetzt seit über 25 Jahren im Westen äh, hier in Bayern ähm, und sie sagt, ähm, auch für sie ist es emotional ganz schwer greifbar, was in ihrer Heimat passiert. Weil sie sagt, ich, ich, ich komme auch gar nicht mehr weiter in meinem familiären Kreis. Ich habe ein Kloß im Hals, wenn ich weiß, ich muss wieder nach Hause. Und äh, wir kriegen uns sehr schnell an die Köpfe. Ihre Verwandtschaft, die dort geblieben ist, äh, wirft ihr vor, sie sei ja schon mehr als eine halbe Wessi. Sie sei eine Wessi und verstünde die Sachsen nicht. Also wir haben unheimlich viel, darüber können wir auch heute reden, ähm, was natürlich die emotionale Schiene bedient. Aber ich denke, wir müssten man versuchen, einen nüchternen, klaren Blick auf die Sachen zu haben. Und auch wir hatten heute in der Redaktionskonferenz, haben viel darüber debattiert. Und man muss ja mal offen zugeben, Patentrezepte gibt es nicht und wir haben allesamt auch Probleme in der Bewertung.
1: Sind die Probleme in der Bewertung so, na, du, ja, du hast recht. Also ich stehe auch mit einer gewissen Fassungslosigkeit von den Ergebnissen, weil ich manche Dinge nicht nachvollziehen kann. Vor allem kann ich nicht nachvollziehen, was ja allenthalben als Erklärungsversuch angenommen wird, dass die Menschen im Osten sich so als Menschen zweiter Klasse fühlen. Da gab es gestern noch mal sehr erhellende Umfrageergebnisse in der ARD. Und da sah man, dass also vor allem die Wähler der AfD, ja. aber auch die Wähler der CDU und der SPD sich mehrheitlich als Menschen zweiter Klasse fühlen. Also als übervorteilt, als Menschen, die sozusagen vom gesamten Aufschwung, der in den letzten 30 Jahren ja auch tatsächlich ähm, im Westen immer wieder stattgefunden hat. Also wir haben ja insgesamt im Trend eine prosperierende Wirtschaft gehabt. Und die Menschen im Osten fühlen sich da abgehangen, obwohl es andere Untersuchungen gibt. Das IFO-Institut hat das vor etwa einer Woche veröffentlicht, den höchsten Lohnanstieg ähm, in der Bundesrepublik haben die neuen Länder zu verzeichnen. Also während in den letzten 20 Jahren die Löhne in den den alten Ländern um etwa 20, 25 Prozent gestiegen sind, waren das in den neuen Ländern bis zu 40 Prozent. Das heißt, die sind zwar noch immer nicht auf dem Niveau der alten Länder, aber sie haben
0: natürlich aufgeholt. Ja, und ich muss auch eins sagen, ähm, Natürlich ist das so eine gewisse Wehleidigkeit, aber wenn man mal durch die Slowakei fährt, durch Polen, durch die Tschechische Republik, ähm, da merkt man, wenn man dann in diesen Dörfern ist, die sind noch weit hinter dem Zustand der Dörfer in den neuen Bundesländern. Ich finde diesen Begriff auf neue Bundesländer mittlerweile auch völlig falsch. Also es hat sich einiges getan und dann komme ich jetzt auch mal emotional, das ist natürlich jetzt, nicht besonders fair, hochsubjektiv, aber du weißt ja, ich bin, wie man auch hört, kein Oberschwabe, sondern ich bin im Ruhrgebiet geboren. Und seit ich denken kann, mhm. werde ich von Menschen, die nicht aus dem Ruhrgebiet bin, sind, äh, verarscht. Und zwar schon von Düsseldorfern, die mir dann schon mit sieben, acht Jahren gesagt haben, ey, weißt du überhaupt, was ein blauer Himmel ist? Oh. Ey, du hast ja gar keine dreckigen Hände, wie kann das sein? Also ich bin mit diesem... Stigma des Ruhris groß geworden. Und ich sage, ich leide darunter überhaupt nicht. Und ich fahre heute durchs Ruhrgebiet und sage, meine Herren, ich hätte jetzt, wenn das so wichtig ist, dass man öffentliche Förderung braucht, dann hätte ich jetzt gern viele Milliarden, die in den Osten gelaufen sind, hätte ich gerne nach Duisburg, nach Gelsenkirchen und so weiter. Ich weiß, das wird nicht kommen, weil da auch nicht so so rumgeschmerzt wird. Nichtsdestotrotz müssen wir einfach feststellen, es gibt, was du nämlich sagst, äh, ein Großteil der Bevölkerung in der früheren DDR, die sich zweite Klasse fühlt und damit muss man irgendwie klarkommen und ich glaube, das geht tatsächlich nur mit Gespräch.
1: Ich glaube, das. Also da hast du äh, vielleicht zwei Teile, also in der Analyse hast du recht, da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen, das zweite Teil in Gesprächen finde ich auch richtig, aber das später. In der Analyse hast du recht, die fühlen sich abgehangen die fühlen sich benachteiligt, aber ich glaube, das ist halt kein reines Ostproblem. Also wenn wir das immer als reines Ostproblem beschreiben, greifen wir das zu kurz. Es ist im Osten stärker ausgeprägt, weil, das muss man schon konstatieren, es vor 30 Jahren eine Art Übernahme gab. Das stimmt, da sind große Fehler gemacht worden. Und wir erinnern uns ja. an, die, an die Treuhandanstalt, die also, und das muss man auch ganz klar sagen, im Auftrag der Bundesdeutschen, der westdeutschen Industrie viele Betriebe in der DDR platt gemacht hat, weil man diese Konkurrenz nicht wollte. Und es gibt ja Studien, dass bis heute im gesamten Bereich der Verwaltung, der Finanzverwaltung, der Gerichtsbarkeit, der, der Leitung der öffentlichen Verwaltung in den neuen Ländern nur Deutsche mit westdeutscher Herkunft arbeiten. Auch da muss man sagen, ja. da sind Fehler gemacht worden, da hat man zu wenig integriert, da hat man zu wenig auf diese, äh, auf die Menschen Rücksicht genommen und das schlägt heute ein Stück weit zurück. Aber es ist kein Ost-West-Problem. Wir haben ein Problem, dass das Politikvertrauen sinkt. Es sinkt in den alten Ländern etwas langsamer als in den neuen Ländern, aber es verschwindet weiterhin. Der Trend ist da ungebrochen, auch nach diesen Landtagswahlen, die nicht ganz so fürchterlich ausgegangen sind, wie man vielleicht im Vorfeld hätte erwarten können. Aber es gibt ein großes Misstrauen in die Fähigkeit der Politik, Probleme zu lösen. Und das sehen wir natürlich im Ruhrgebiet genauso, weil im Ruhrgebiet, da sind die Menschen auch gebeutelt, der der Strukturwandel, der hat, nicht so, er hat sich nicht so vollzogen, wie das vielleicht möglich gewesen wäre. Über 10 Prozent Arbeitslosigkeit zum Teil. Und auch da haben die Leute Misstrauen in die Fähigkeit der Politik, Probleme zu lösen. Und das setzt sich überall dort fort, wo Menschen enttäuscht sind von dem, was passiert, von dem, was in Berlin passiert. Und da komme ich auf den Punkt Menschen ansprechen. Am Ende hat ja der Michael Kretschmer in Sachsen Bodengut gemacht weil er sozusagen jeden Einzelnen in Sachsen versucht hat, zu umarmen. Das heißt, das persönliche ja. Gespräch hilft und funktioniert. Und was wir im Moment sehen, das hört sich jetzt fast an, wie AfD spricht, dafür entschuldige ich mich auch, dass Berlin eine Blase produziert hat, die sich selbstreferenziell mit Posten, mit wer wird SPD-Chef, wie bekommen wir die CDU-Chefin demontiert, beschäftigt. Aber leider, wie ich finde, zu wenig direkt mit den Problemen der Menschen.
0: Da bin ich bei dir. Ich hätte jetzt noch zwei andere Aspekte. Einmal Probleme der Menschen. Wer transportiert die Probleme der Menschen? Da sind wir eigentlich als Massenmedien gefragt. Und da stelle ich einfach fest, seit die sozialen Medien wirklich diesen, diese diese Kraft entwickelt haben, dass wir als Unabhängige Tageszeitung, äh, diese Deutungshoheit, was in der Politik passiert, äh, verloren haben, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung. Und diese Bevölkerung ist dann unterwegs in ihrer eigenen Blase, die hervorragend von der AfD bespielt wird, und haben damit ihr Parallelwissen, was sehr häufig. Äh, Einfach sehr schnell ausgehebelt werden könnte, aber es gelingt nicht. Wir haben mit diesem Kalbitz in Brandenburg einen, der jetzt nun belegbar engste Beziehung zum Rechtsextremisten äh, geführt hat. Und es reicht, dass Herr Gauland sagt: Nein, nein, das hat, das stimmt doch alles gar nicht. Und es bleibt so stehen. Ja. Es bleibt so stehen. Aber das ist, das war ja gestern auch noch mal ähm, in der Sendung von Anne
1: Wild zu beobachten. Die Vorwürfe gegen Kalbitz wischt Gauland mit nonchalant, mit einem Federstrich weg und sagt, pff, stimmt nicht. Und damit hat er alle seine AfD-Anhänger hinter sich, die sagen, na klar, die Medien wollen dem armen Mann armen Kalbitz das nur anhängen und der hat nie mit einer radikalen Jugendbewegung äh, sich eingelassen, hat nie Hakenkreuzfahren aus dem Fenster gehangen. Das ist alles gelogen und erstunken. Ja. Oder erstunken und gelogen. So Ähm Und das wird als bare Münze genommen und es gibt keine Instanz mehr, der man glaubt und sagt, okay, das haben die untersucht, das haben die recherchiert und wir glauben entweder den Tageszeitungen oder den Nachrichtenmagazinen oder den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, dass sie richtig recherchiert haben. Das heißt, mit Argumenten kommt man kaum noch weiter. Und das Schlimme ist, also ich weiß, dass du da immer, äh, da bist du, glaube ich, auch empfindlich, aber ich sage, Emotion, Schlägt Information. Auch die großen Parteien müssen sich viel emotionaler gegen das, was die AfD tut, wenden. Sie müssen im Prinzip auch eine Story erfinden. Was heißt erfinden? Eine Story erzählen die die Menschen emotional packt, das hat die AfD geschafft. Ja. Die hat, hat eine ganz emotionale Ansprache und hebelt Fakten aus. Doch, aber die, ich bin
0: jetzt sogar bei dir. Die
1: große Politik, die große Politik muss zwar mit Fakten dagegenhalten, aber sie braucht auch Emotionen. Sie braucht Emotionen und ähm, dieses, dieses also der emotionsloseste Politiker dieser Zeit ist Olaf Scholz. Und deshalb wäre ich überzeugt, dass er sozusagen dem nichts entgegenzusetzen hätte. Das geht jetzt gar nicht darum, ich will gar nicht gegen den armen Olaf Scholz wettern, sondern du brauchst auch emotionale äh, Momente und, und die musst du schaffen. Und damit kannst du der AfD nur entgegentreten, die reine Informationspolitik, Politik alleine alleine reicht nicht aus. Aber
0: Emotion wäre jetzt zum Beispiel, das war ja gestern, wir hatten den 1. September, sprich vor 80 Jahren hat Deutschland Polen überfallen und den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. An so einem Tag wählt ein Viertel der Wahlberechtigten eine Partei, die offensichtlich in weiten Teilen völkisch nationalistisches Also mehr als diese Emotionen, boah, wird schwierig zu machen. Aber ich komme dir mit, ich gebe dir also recht, auch wie du...
1: Aber aber das, aber das, aber das, äh, ganz ganz kurz, das setzt Geschichtsbewusstsein voraus, das setzt Information durch Medien, durch Bücher, durch was weiß ich voraus, das existiert aber in weiten Teilen nicht mehr. Emotion macht sich heute fast ausschließlich an Menschen fest, sondern nicht an historischen Ereignissen.
0: Richtig. Und jetzt kommt, jetzt lass uns mal ein bisschen in die Zukunft blicken und wir beide sind ja jetzt hier in Baden-Württemberg tätig. Ich finde nach wie vor, die letzten Ergebnisse hatten wir ja, dass die AfD bei uns so grob um die 15 Prozent herum pendelt. Mhm. finde ich ehrlich gesagt, skandalöser als das, wie du es eben auch schön auseinanderdividiert hast, verhalten mancher Ostdeutscher, die wirklich in Landstrichen leben, wo eine gewisse Hoffnungslosigkeit herrscht, wo man wirklich sagen muss, wie werden, wie bekommen die Gehör? Bei uns wird die AfD auch in einem reichen Bundesland, in einem Bundesland, das eigentlich keine großartigen Probleme mehr hat, bekommt die AfD 15%. Und dann müssen wir doch sagen, jetzt ist Schluss mit, ich hoffe auch, dass wir das in Zukunft auch nicht mehr machen, aber es gibt natürlich, sagen wir mal über die Heute-Show, über manche Satiriker, Schluss mit dem Ossi-Bashing. Das ist ein Problem, das ganz Deutschland hat, das ganz Europa hat. Und wenn wir auf die USA und Brasilien schauen, die Welt hat. Dieser rechte Populismus wird langsam extrem schwierig und wir eiern trotzdem alle herum, um zu sagen, wie gehen wir dagegen an.
1: Naja, aber das ist ja das das Schwierige, also dass du mit reiner, mit mit, mit Rationalität dem dem nicht entgegentreten kannst. Du hast natürlich vollkommen recht, der Populismus verfolgt uns in dieser dieser Prägung äh, durch die gesamte westliche Welt. Also alle westlichen Demokratien haben mit dieser Art, mit diesem Phänomen zu kämpfen, dass Populisten die Menschen faszinieren. Und ich glaube, das liegt daran und vielleicht liegt da der Schlüssel, aber ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie können wir dem entgegentreten. Also vielleicht liegt da der Schlüssel, dass unsere Welt halt immer komplizierter wird. Die war schon früher kompliziert, aber heute macht sie den Menschen, glaube ich, zunehmend Angst, weil wir, das merken wir selber, einer Informationsflut gegenüberstehen, die wir kaum noch einordnen und, und bewerten können. Wir stehen einer Veränderung der Industrie, der, der digitalen Welt äh, gegenüber, deren Auswirkungen wir kaum einschätzen können. Wir stehen Veränderungen im Klima gegenüber, wo wir auch ratlos stehen, weil an allen Ecken und Enden es im wahrsten Sinne des Wortes brennt. Und da sehen sich die Leute nach schwarz und weiß. Und das machen die Populisten, die sagen einfach, das ist entweder so oder so und ich habe eine einfache Lösung parat und dann, mein lieber Freund, wird alles wieder gut. Das ist das Geheimnis der Populisten und das zieht natürlich im Westen genauso wie im Osten. Und auch hier im Schwabenland, glaube ich, sind die Menschen so, denen geht es so gut. Und die haben das Gefühl, sie werden irgendwann aus ihrem Paradies vertrieben und es ist total unbequem, wenn da seriöse Politiker sagen, wir müssen uns verändern. Wir müssen unsere Lebensverhältnisse verändern. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir können nicht jedes Problem auf die Flüchtlinge abschieben. Das ist alles eine, das sind alles graue Lösungen. Das heißt, differenzierte Lösungen und schwarz und weiß funktioniert nicht. Und das macht die AfD. Und das werfe ich ja vor, dass sie so tut, als hätte sie einfache Lösungen auf Kosten von Minderheiten, zum Beispiel der Flüchtlinge.
0: Was, die Frage ist jetzt ganz einfach, was tut man dann jetzt als unabhängiges Medium. Was gibt man für Ratschläge? Ich bringe ja. Wir haben insgesamt eine Vertrauenskrise, eine Glaubwürdigkeitskrise. In der. Wann war das jetzt? In der letzten oder vorletzten Woche kam heraus, dass in Schleswig-Holstein Grüne Leserbriefe gefälscht haben und die wurden abgedruckt. Äh, da habe ich jetzt zwei Leserbriefe oder Mails bekommen von schwäbischen Zeitungsabonnenten, die sagen, ähm, wenn wir uns so ihre, die abgedruckten Lesebriefe anschauen, dann sind wir auch davon überzeugt, dass sie mehrheitlich gefälschte Leserbriefe abdrucken. will sagen, äh, ich will es mal ein bisschen flapsig ausdrücken, wir sind offensichtlich bei, sagen wir 20 Prozent der Bevölkerung, im Generalverschiss. Im Generalverschiss. Äh, es wird Angenommen, dass wir nicht prüfen, woher kommen die Leserbriefe, sondern dass wir sagen, ja, mach mal oder vielleicht sogar selber in Auftrag geben, um unsere eigenen Thesen zu unterstützen, was wir natürlich nicht machen. Ja, Aber, aber es gibt Leute, die dann sofort sagen, ey, das ist der Beleg, ihr seid Lügner. Lügenpresse, Lückenpresse und so weiter. Ich will sagen, dieses Gift, dieses schleichende Gift der AfD, ich nenne sie auch gar nicht mehr Populisten, für mich sind es <lacht> mittlerweile Demagogen, Dieses Gift wirkt, langsam aber sicher. Und das macht mir persönlich Angst.
1: Ja, mir macht das auch Angst, weil du im Grunde genommen keine, wie ich eben schon sagte, rationale Handhabe mehr dagegen hast. Du kannst nur mit, ich glaube, absoluter Transparenz dagegen halten, dass du eventuell sogar die Leserbriefschreiber im Foto zeigst und sagst, das ist ein Mensch, eine Person, die uns tatsächlich das zugeschickt hat. Ich weiß nicht, ob das hilft, weil dann natürlich unterstellt wird, dass das auch noch gefälscht wird. Es ist ja ähnlich wie bei allen Statistiken im Bereich der Kriminalität oder im Bereich auch der der Wirtschaft. Alles, was gegen das Weltbild der AfD spricht, wird als gefälscht, als verzerrt, ähm, gebrandmarkt. Und da hast du natürlich wenig Chance, dagegen anzukommen, weil wenn jemand dir die Ebene der Diskussion entzieht und sagt, alles, was du sagst, ist sowieso erfunden oder gelogen, dann finde ich, ist es ganz schwierig zu diskutieren. Ich glaube, du kannst es, es hilft nichts. Du kannst nur weiter unentwegt dagegen argumentieren, versuchen, die AfD-Kollegen zu stellen, wo es eben geht. Du kannst sie nicht totschweigen, aber du musst sie halt stellen und auch, ja, auch benennen, dass auch, auch diese AfD-Freunde lügen und verzerren und ähm, unterdrücken. Beispiel war halt eben äh, den, den, den Kollegen Kalbitz, der nachweislich eine Verbindung zu rechtsextremen Gedankengut hat und das muss man immer wieder benennen. Ja, und
0: da hilft es auch nicht. Ich habe manchmal denke ich auch, vielleicht sind auch die ja, haben sich so die Zeiten verändert. Die Heute-Show, die ich über Jahre lang großartig fand, vielleicht gibt es das jetzt ein gewisses Ergebnis, dass die Leute sagen, oh, wir haben keine Lust mehr ständig durch den Kakao gezogen zu werden. Jetzt bin ich mir sicher, wenn wir mit Redakteuren der Heute-Show reden, dann sagen die, nee, nee, wir haben die ja nun allesamt auf dem Kika. Wir verteilen unseren Spott und unsere Scherze wirklich <lacht> proportional gerecht. Nichtsdestotrotz hat man immer das Gefühl, ja, jetzt Bash wir den Ossi in guter Witz auf den Ossi. Und es, irgendwie denke ich, wir müssen eher, ich, ich bin da selber, du merkst ja selber, dass ich anfange fast hier in diesem Podcast zu stammeln. Ich suche nach einem Weg, wie man mit dieser Herausforderung klarkommt. Vielleicht brauchen wir mehr Lässigkeit. Mir hat letztens ein Freund aus Frankreich gesagt, meine Güte, wir kennen Le Pen jetzt seit 30, 40 Jahren und so what, kommen damit klar, dass auch ihr 15 Prozent von Leuten habt, die mit der Demokratie im Prinzip nichts mehr am Hut haben?
1: Also wir brauchen natürlich eine gewisse Lässigkeit, eine, eine, eine gewisse, also ein, Vertra- ein Vertrauen in uns selbst, dass wir solche Krisen überwinden können. Was ich überhaupt nicht leiden mag. Ich habe das gestern auch dann äh, verfolgen können im, in den in den entsprechenden Sendungen, dass man sich also sozusagen vor seinen Wählern ständig entschuldigt und sagt, um Gottes Willen, haben wir euch Unrecht getan. Natürlich muss man auf Fehlersuche gehen. Und ich möchte überhaupt nicht, das klingt dann ganz arrogant, aber eins kann ich überhaupt nicht ab, dass man ähm, jetzt sozusagen die Schuld bei denen sucht, die vielleicht ähm, auch Witze über, über Ossis oder Sachsen machen. Also wenn ich mir überlege, wie der jetzt bin ich Rheinländer, wie man ja weiß, also wie der Rheinländer Witze über Bayern macht oder wie die Bayern Witze über Rheinländer machen oder wie die Republik Witze über Schwaben macht oder wie äh, selbst hier im im Schwabenland die Schwaben äh, nach Baden schauen und und wie da Witze oder Vorurteile gepflegt werden. Hallo, also das ist jetzt... Also wenn, wenn sich deswegen aber ich meine nur ganz grundsätzlich wenn in Ostdeutschland deswegen sich irgendjemand verfolgt abgehängt oder äh, irgendwie missverstanden fühlen würde würde ich sagen ja mein Freund dann äh, tut mir leid da musst du auch selber mit zurechtkommen das kann nicht das kann ich die Aufgabe ähm, sein dass dass wir solche solche Witze nicht mehr äh, machen sollen dürfen
0: wir müssen nee, unsere aber Politik auch mein fü- Ja, ja, hm? aber lass mich einen Punkt nochmal, damit ich hier, ich wollte jetzt keine Heute Show Bashing machen als Synonym, nein, 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 ich meine nur grundsätzlich, es geht nicht um Bashing, sondern es geht um Ja, aber ich weiß noch, wie die Heute Show angefangen hat äh, gegen die AFD zu berichten und halt auch mit Humor, die auf die Schippe zu nehmen und da haben wir alle gelacht und haben uns wirklich gesagt, super, wer das gesehen hat, der wird nicht mehr AFD wählen. Heute, glaube ich, hat sich das so in gewissem Maße totgelaufen. Also wo ich auch sagte, vielleicht ist auch so humoristisch mit Satire, mit Kabarett äh, ist ja auch so eine gewisse politische Bildung. Äh, Und dass ich heute sage, eh das läuft bei den Leuten genau in die Pläne der AfD rein, weil die sagen, guckt mal, ihr werdet immer noch verarscht. Anstatt, also das ist meine Unsicherheit ich weiß nicht mehr wie können wir diese Themen so aufgreifen dass wir auf Augenhöhe den Leuten sagen können ja ihr habt eventuell recht oder ich wir können euch zumindest verstehen aber was ihr hier gerade gemacht habt ist einfach inakzeptabel inakzeptabel Naja aber,
1: also ich glaube man muss die Motivation der Menschen, ernst nehmen, warum sie sich von der etablierten Politik abwenden. Da muss man ja sagen, okay, da scheint es ja eine Enttäuschung oder einen Frust zu geben, den muss man irgendwie abbauen, den, den muss man auf eine gewisse Art und Weise ernst nehmen. Und das geht ja auch nur mit Clara Kanter gegenüber der AfD und da kann man nicht müde werden zu wiederholen, dass das, was Björn Höcke macht, einfach das Das geht ganz stark in die Nähe des Nationalsozialismus, wenn nicht da sogar deckungsgleich. Und das muss man einfach immer klar benennen. Und da darf man nicht zurückstehen. Und das andere ist, glaube ich, nüchterne Analyse. Einfach nüchterne Analyse, immer weiter. Und ähm, was anderes, finde ich, bleibt schon fast nicht mehr übrig. Und sich mit der AfD rein humoristisch zu beschäftigen, dafür ist sie jetzt zu stark. Also dafür ist sie jetzt zu stark, das das geht nicht
0: mehr. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort für diesen Bereich. Deshalb, ich würde gerne... Wenn du nichts dagegen hast, noch ein bisschen spekulieren, was Baden-Württemberg anbelangt. Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser
1: 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters, geteilt durch den Preis des teuersten Bieres, wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tätnang, addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort spezial in der 0,3-Liter-Flasche.
0: Na, dann fangen wir an zu spekulieren. <lacht> wir haben demnächst die Landesdelegiertenkonferenz, sprich den grünen Parteitag. Ja. Ähm, da hieß es noch vor vier, fünf Wochen, da wird sich auf diesem Parteitag, wird sich Kretschmann äh, outen, ob er nochmal antritt oder nicht. Jetzt gibt es so Signale, dass er es wahrscheinlich schon vorher macht. Ähm, was glaubst du? Also ich glaube, er tritt nochmal an.
1: Ja, also da werde ich nicht dagegen. Also ich ähm, hatte jetzt auch mehrere Hintergrundgespräche, aus seinem, auch aus seinem engeren Umfeld hört man das. Ich glaube, es gibt noch eine Unsicherheit von, ich weiß nicht, ich kann es nicht beziffern, vielleicht fünf Prozent. Das hört man so raus aus den Gesprächen. Das treibt ja auch die Grünen hier in Baden-Württemberg mit Sorge um. Was passiert eigentlich, wenn Kretschmann sagt, nein, ich mache es nicht mehr? Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass er sich in seinem Griechenland-Urlaub, der jetzt ja schon fast legendäre Bedeutung bekommen hat, weil er sich daher entscheiden wollte, dass er sich da entschieden hat. Und das vor dem bis 22. September, glaube ich. Also ja. Wobei, also es wurde ja spekuliert oder gemutmaßt, wir haben Landespressekonferenz morgen, nee, nächste Woche, in der kommenden Woche ist, glaube ich, Landespressekonferenz. Ja. Und dass er sich da schon äußert. Und ich bin auch fest überzeugt, dass er wieder in den Ring steigen wird. Ob es gut ist oder schlecht ist für die Grünen, das lasse ich mal dahingestellt, weil natürlich je länger die Fixierung auf diese diese Lichtgestalt aus aus grüner Sicht, aus grüner Sicht ist Kretschmann eine Lichtgestalt, weil er zumindest für zwischen 5 bis 10 Prozent Stimmen gut ist im im grünen Spektrum hier in Baden-Württemberg. Also ob es so gut ist, wenn man sich so lange auf diese Gestalt konzentriert, das ist die Frage, weil dann muss man, wenn er denn mal zurücktritt, und das könnte ja sein, dass wenn er nochmal gewählt würde, er das auch mitten in der Legislatur in der nächsten macht, dann wird die Nachfolgefrage ganz schwer.
0: Richtig, da hat mir ein Oberrealo aus dem Umfeld von Kretschmann den Namen Östemir genannt. Dann habe ich gesagt, hm, damit hat die CDU ja schlechte Erfahrungen gemacht, indem ein Bundespolitiker wie der Strobel auf einmal Landespolitik macht. Das muss doch auch für einen Östemir, das zumindest schwierig ist. Da wurde mir ganz optimistisch gesagt, nein, nein, der Cem hat das so im Blick. Ich bin da auch sehr skeptisch. Was ich mich tatsächlich frage, ist, wenn Kretschmann jetzt sagt, ich trete wieder an, dann hat er mit seiner eigenen Schulministerin Eisenmann die Gegenkandidatin am Kabinettstisch. Schafft diese Landesregierung dann überhaupt noch sauber, bis zur nächsten Wahl Regierungsgeschäfte auszuüben?
1: Na, Du, du merkst ja jetzt schon, dass Frau Eisenmann ähm, sich in Stellung bringt. Da waren ja jetzt mehrere Vorstöße, äh, Sanierungen, der Schulen, Erhalt der Werkrealschulen, Da hat sie ja zweimal jetzt Vorstöße gemacht, um zu zeigen, hallo, hier bin ich und ich übernehme so ein paar Themen aus dem Bildungsbereich, die den konservativen Wählern auf den Nägeln brennen. Also das heißt, der Erhalt der Schulvielfalt beziehungsweise die Sanierung der maroden Schulen. Also ja. Susanne Eisenmann bringt sich in Stellung. und Das wird ganz deutlich. Und das heißt auch für die Zukunft, dass das Regieren in den nächsten, wie lange haben wir noch? Äh, März 21 ist die Wahl. Ja dass wir also in den nächsten anderthalb Jahren sicherlich ein schweres Regieren haben und dass ich vermute, dass wir so in sieben bis acht Monaten das Regierungsgeschäft äh, weitestgehend einstellen können, weil dann das vollkommen vom Wahlkampf dominiert wird und Freisenmann wird natürlich, und das muss sie auch, was, ihr bleibt ja gar nichts anderes übrig, sie muss sich ja jetzt in Stellung bringen, sie muss sich profitieren, weil sie ähm, von, den, von den persönlichen Zustimmungswerten und Bekanntheitswerten gegenüber Kretschmann natürlich absolut im Rückstand ist. Da kann sie gar nichts für. Da ist er er vorne und sie muss jetzt richtig Gas geben, um das aufzuholen. Und das wird sie natürlich auch über die Politik machen. Das wird
0: vergnüglich. Ich glaube es auch. Ich glaube auch, dass nach wie vor bei der CDU-Basis, dass sie gar nicht abwarten kann, endlich wieder in den Wahlkampf einzutreten. Die anderen Parteien spielen keine... Sie spielen nicht mehr diese Rolle. Ich glaube nicht, dass die SPD so stark sein wird, dass äh, ernsthaft wieder mal von äh, Grün-Rot geredet werden kann. Die FDP ist im Osten jetzt nicht abgestraft worden, weil sie da immer schwach war, äh, aber erkennbar keine großen Zuwächse. Also es wird eine ganz spannende Sache in meinen Augen geht es einfach nur darum, wer wird die Nummer eins, wer stellt den Ministerpräsidenten und haben wir dann noch eine grün-schwarze oder eine schwarz-grüne Regierung. Aber bis dahin kann man sich einige können sich einige Leute so die Finger verbrennen, dass es schwierig bleibt, wirklich eine seriöse Landespolitik zu machen.
1: Naja, vor allem wird es schwierig. Es ist ja unvermeidlich, dass es zu politischen Verletzungen kommen wird in diesem Wahlkampf, weil sonst ist keine Profilierung möglich. Und ich würde vermuten, dass... Von Seiten der CDU muss man diesen Wahlkampf darauf zuspitzen, wo will dieses Land hin? Will es ein konservatives, wirtschaftliches, erfolgreiche, wirtschaftlich erfolgreiches und in der Bildungspolitik erfolgreiches Land bleiben? Das wird die CDU argumentieren, ähm, um, um die, die Grünen zu diskreditieren an, an Stellen. Ich fände es nicht gerechtfertigt, aber ich vermute, so wird eine Zuspitzung laufen. Vielleicht spielt auch die... Kommende Rezession oder die Schwäche der Konjunktur da ähm, der CDU ein bisschen in die Hände, weil sie vermeintlich höhere oder eine höhere vermeintlich eine höhere Kompetenz in der Wirtschaft hat. Also die werden zuspitzen, ganz stark ja. zuspitzen, das heißt es wird Verletzungen geben und die Frage ist, ob, ob nach einem Wahlkampf, der dann so zugespitzt ist, ob dann die beiden Partner noch miteinander können. Also das finde ich schwierig. Die sitzen jetzt am Kabinettstisch, dann hat man den Wahlkampf und dann müsste man ganz egal, wie es ausgeht, danach wieder am Kabinettstisch
0: zusammensitzen, Das könnte schwierig werden. Ich glaube aber, und dann wird vielleicht aus diesem Podcast auch eine runde Sache, dass diese Auseinandersetzung, dieser Streit äh, dazu führen wird, äh, dass die AfD kein besonders gutes Ergebnis erzielen wird. Weil die CDU sich klar positionieren wird, die Grünen werden sich klar positionieren. Es ist nicht so eine ja sowohl als auch und vielleicht könnte man das oder dieses. Ich denke, es wird... äh, und das, glaube ich, tut dem Land ganz gut. Die Politisierung wird zunehmen. Und äh, dann ist tatsächlich der, die Hoffnung der Vater von allem, äh, dass dann hier in Baden-Württemberg schon auffällt, dass äh, von ganz rechts eigentlich nur was vorgegaukelt wird, was nicht ansatzweise umgesetzt werden kann.
1: Dein Wort in Gottesgehörgang. also wie immer ähm, kann man da ja dann schöne Sprichwörter bemühen, Ähm, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Ähm, Also ich würde es auch so vermuten, weil ich glaube, dass die CDU ganz klar auch sich konservativer profilieren muss, um ähm, am rechten Rand die AfD wegzudrängen und sich von den Grünen abzuheben. Also deshalb glaube ich, könnte es so so einen Wahlkampf geben, wo zwischen den beiden nicht mehr viel übrig bleibt. Ich hoffe, dass das so ist, aber wie gesagt, also es könnte auch ganz anders sein.
0: Ja, aber es, es wird dann aber tatsächlich, ich glaube, taz- jetzt können wir ja doch mal ein bisschen noch mal konkret spekulieren. <lacht> konkret spekulieren, guter Spruch. Ähm, wo du nämlich wirklich sagst, die CDU wird sich konservativer profilieren, wird... In meinen Augen auch damit an Zuspruch wieder gewinnen und das wird dazu führen, ähnlich jetzt vielleicht wie in Brandenburg und Sachsen, dass Wähler, die mit dem amtierenden Ministerpräsidenten gut können, ihn wählen werden und zwar aus dem Lager der SPD, der FDP ich will sagen, für wenn dieser Wahlkampf so läuft, sieht es für SPD und FDP ganz, ganz schlecht aus, weil davon einige Wähler sagen, nee, dann wähle ich doch lieber den Kretschmann, damit die Grünen noch einen Hauch vor den Schwarzen sein werden.
1: Wir werden es erleben. Es wird auf jeden Fall extrem spannend werden und ähm, wie du schon sagst, ich glaube, es wird mit dem Spitzenkandidat der Grünen Winfried Kretschmann passieren.
0: So ist es. Ich würde mal sagen, so ist es. wir schauen uns die nächste Woche genauestens an, was passiert und dann sprechen wir kommenden Montag wieder miteinander.
1: Wir hören wieder Montag voneinander. Ich wünsche allen Zuhörern alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.